0: Ιστορικές shiny ματιές τα πρόσωπα, στις δραματικές at the dramatic, πτυχές and γεγονότων που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο that κόσμο, the world's world ευρωπαϊκά the το world. Avoid the past, the past, the past, the past, the past, the past, Επιμέλεια παρουσίαση Ιωάννης Νταβέλη, διδάκτορ ιατρικής, αντιπρόεδρος ομίλου Άνυμος και συνδέσμου γραμμάτων και τεχνών Θεσσαλίας. Καλησπέτεια Κροατές μου της Ιεράς Μετροπόλεως του Ρεδιοφόνο 96.3 στα FM Λαρίσης και Τυρνάβο. Καλησπέρα σας. Μαζί σας για μια ακόμη φορά ο Ιωάννης Δαβέλης. ιστορία ιστορίας είτε εθνικά είτε παγκόσμια λαμβάνοντα το μύτο της χρονοδίνης από εκεί που σταμάτησα την προηγούμενη φορά <coughs> δηλαδή κάπου μετά την υποχώρηση του ελληνικού στράτου στη Μικρασία και την εκκένωση της από το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα να σκεφτείτε μου ότι το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αριθμούσε από 17 μέρα και μία ταξιαρχία. Τρία σώματα στρατού, το Α, το Β και το Τρίτο και το σώμα στρατού Σμύρνες. Όταν καταγράψαμε την εποπία του αφιόν Καραχισάρ και του Σαγκαρίου και φτάσαμε ο λίγα χιλιόμετρα πρώτων πυλών της Άγκυρας, προσπαθώντας για ίσα τη φορά να παλινορθώσουμε το όραμα της Μεγάλης ιδέα στα πλαίσια της επανειδρύσεως της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής της δικές μας Αυτοκρατορίας ή του ελληνορθόδοξου Βυζαντίου. Τα γεγονότα αγαπητοί μου για τη συνείδηση του γένους είναι κομβικά. Ο Κεμάλ, ο Κεμάλ μας διατρύπησε από παντού, το Α και το Β σώμα στρατού υποχωρήσαν τακτικά και όχι ατάκτος, το Γ σώμα στρατού στα νότια υποχώρησε τακτικά, η 8η ημεραρχία έδρεψε δάφνες δόξες υποχωρώντας μέσα από την Αλμυρία Όρημο και διαγράφοντας αποπία και ενώ υποχωρούσε κατά τρόπον τους Τούρκους Τσέτες και τους Κούρδους. Υπήρξαν όμως ολόκληροι αγαπητοί μου ελληνικοί σχηματισμοί οι οποίοι εχμαλωτευτήκαν, <χω> όπως η 11η ημεραρχία με 4.500 άνδρες και 190 αξιωματικούς. Ο Ελληνικός Στρατός, ενώ είχε υποσχεθεί η ανώτατη πολιτική ηγεσία την υπεράσπιση της Σμύρνης μέχρι τελευταίας τελευταία αίματος, υποχώρησε ατάκτος από τη μεριά της Χερσονήσου της Ερυθέας, από τα Νότια και από τα Βόρεια. Στην υποχώρηση του, ο Ελληνικός Στρατός έλαβε εντολή να κάψει τα 2 τρίτα της πόλεως της Προύσας και να καταστρέψει υποδομές. Παράλληλα, επίρπολήθηκε και μέρος των Αδάνων στην υποχώρηση. Πρέπει να πούμε ότι φτάνοντας οι πρώτοι Τούρκοι Τσέτες, στην την Σμύρνη, στις 8 Αυγούστου, κάνοντας την εμφάνισή τους, κάθε προσπάθεια αντίστασης είχε απεμποληθεί. Ήδη το στράτευμα 220.000 ανδρών περίπου, εκτός από τις 25.000 νεκρούς που άφησε κατά την θαυμάσια πορεία του στην Αλ... Αλμυρία Ρήμο είχε πάρει το δρόμο ήδη για τα νησιά του Αιγαίου ή για την Δυτική Θράκη βοηθούμενο από τους συμμάχους. Ο ελληνικός στρατός στη Θράκη διατήρησε την ψυχραιμία σου, το στένοστο του και το ηθικό του και δεν υποχώρησε πιθαμί. Μάλιστα, η κατάληψη της Κωνσταντινοπόλεως, παρά την καταστροφή, ήταν πιο πιθανή από ποτέ. Για στρατηγικούς λόγους και για εκβιασμούς των συμμάχων, απεμπολίθη. Συνοπτικά θα πω ότι 13 Αυγούστου έγινε η της αρμανικής και της ελληνικής συνοικίας, η σφαγή στην προκυμαία του ΚΕ, που έζησε στιγμές ανυπότου δόξης την 2 Μαΐου του 1919 με την παρέλαση μετά από 400 και πλέον 500 χρόνια ελληνικού στρατού υπό τον στρατηγό Ζαφυρίο. Και στις 29 Μαΐου του 1921 όταν ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος παρήλαζε μόνο το εξτρατευτικό σώμα. Συμβολική ημερομηνία 29 Μαΐου, ανατριχίλες Ρήγους, Σ' όλο τον ελληνικό πληθυσμό στην προκυμία του ΚΕΕ μέρες που δεν έζησε ποτέ η πατρίδα ο διάδοχος είχε επιλέξει εκείνη την ημέρα για την παρέλασή του για λόγους καθαρά συμβολικούς και ιστορικούς Δυστυχώς, οι μέρε αυτές έχουν γίνει ένα οριστικό παρελθόν με την αμπεπόληση της μεγάλε ιδέες και των χαμένων πατρίδων γεμίζοντα όλους εμάς θλίψεις στην ψυχή μας Έχουμε τα γεγονότα των βανδαλισμών των βιοπραγιών μες της Σμύρνης, των βιασμών, των λαϊλασιών, των απαγχωνισμών. Έλληνες πρόκριτοι και προαιστεί δέρονται πίσω από αυτοκίνητα και σένονται στα λιθόστρωτα τρομάκια της Σμύρνης για παραδειγματισμό. Άλλοι απειγχωνίζονται. Ο Μητροπολίτης Ωσιο πάρτηρας Χρυσόστομος, ο Άγιος Αυτός ο Χρυστόστομος Σμύρνης, δέχεται την αγριότητα του όχλου. Ο πασά. Παραδίδει τον Σεπτό Ιεράρχη στο το πλήθος δηλώνοντας. Σας τον παραδίδω. Αν σας έκανε καλό, κάντε του καλό. Αν σας έκανε κακό, κάντε του κακό. Ήξερε ο πονηρός και ο βδελιγμέος Νουρεντίν ποια θα είναι η τύχη του Σεπτού Ιεράρχη. Κατ' τον προφυλάξει, τον έδωσε φορά στους γρίζους λύκους της εποχής. Τον κουρέψαν, του κόψαν τα μουσε με τα χέρια, του κόψαν τα αυτιά. Του κόψαν τη γλώσσα, τον φορτώσαν σε γαϊδούρι, τον εξευθυλίσαν σε όλε τι συνοικίε τη Μέρνη και τελικά, κάπου που δεν υπήρχε και ιδιαίτερη θέση, τον κατεβάσαν και τον λιτζάραν και δεν έμεινε ίχνος του σκοινώματο. Για να ταφεί ή να υπάρχει μνήμη του σεπτότατου ιεράρχη. Αυτό ήταν το φρικτό τέλο του ουσιωμάρτηρα. Ο Αμερικανό Νόρτον εκθέτει τα γεγονότα με απερίγραπτη θλίψη λέγοντας ότι αυτά που έγιναν στη Σμύρνη δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Αμερικανίδες ιστορική και συγγραφής, γυναίκες της Αμερικάνικης πρεσβείας παραθέτουν τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο που να προβάλλουν παντελώς τις ομοτιτες των Τούρκων. Μιλάνε για ομότητες κάποιοι Άγγλοι όταν του ελληνικού εξτατευτικού σώματος. Εκτός από την πυρπόληση της προύσας και των αδάνων, κάποιες εκτελέσεις κατασκόπων δεν μπορούμε να που έχουμε στοιχεία για άλλες ελληνικές ομότητες, παρότι σε έναν πόλεμο, πάντα διαπράσονται ομότητες και από τους διαπλοβρές. Δεν υπάρχει καμία όμως συσχέτιση στις ομότητε από την τουρκική πλευρά, που αγγίζουν τα όρια της γενοκτονία Και να μην ξεχνάμε, Γενοκτονία Ποντιακού Ελληνισμού Γενοκτονία Αρμενίων Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας Χωρισμένη σε δύο περίοδους 1914-1918 1920-1924 Εκπολιμένη σε δύο σχέδια Από τον εγκέφαλο Γερμανό Αρχιστράτηγο και Ραδιούρχο Ανθέλινα Λίμαν Φον Σάντερς οι αξιωματικοί των Κεμαλικών, παρακαλώ, ήταν είτε μολσεβικικής εμπνεύσεως, είτε γερμανικής. Το μένος αυτών των δύο πλευρών για διαφορετικούς λόγους προς την Ελλάδα ή το ανίποτο. Φυγοί λοιπούν του στρατού. 200.000 περίπου στρατιώτες εγκαταλείπουν τη μικρασία και αφήνουν τη σμήνη στο έλεος. Η καταστροφή, το ανιποτο Φυγή λοιπόν του στρατου 200000 περιπου στρατιωτες εγκαταλειπουν τη μικρασια και αφηνουν τη σμηνη στο ελεος η καταστροφη το ανιποτο χάλι. Τα γυναικόπαιδα στην προκυμία στη σε πλιάρια που οι σύμμαχοι τα χτυπάνε στα χέρια για να πνίγονται γιατί τα ίδια τα πλυάρια δεν χωρούσαν άλλο κόσμο. Κατά κύριο λόγο μόνο οι Αμερικανοί δείχνουν ιδιαίτερη ανθρωπιστική φροντίδα και ζήλο. Οι άλλοι υπήρξαν πιθανόν απλοι παρατηρητέ ή και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο όταν αυτά που στην προκυμαία άγγιζαν τα όρια των ταινιών ζόμπι. Είναι περιττό να πω ότι ο ελληνικός στρατός, τμήματα του έφτασαν ατσαλά κοντά στοιχείο, μη εμπλεκόμενα σε μάχη και παραδίδοντας τους σμυρνιούς στο όλαιος των στυφών των Οθωμανών ενώ τους είχαν υποσχεθεί άλλα πράγματα. Ο ακατανόμαστος ύπαστος Στεργιάδης που είχε διοριστεί από το Βενιζέλο, και η πόλη του πολιτεία εστέφθη με μυσαλλοδοξία προς τους γηγενείς του, και με υπεράσπισε οτιδήποτε μουσουλμανικού, δηλαδή δεν παντελώ αμφιλεγόμενο στοιχείο, αφού την παρέδωσε της μόνο μόνος του κατέφυγε στη Γαλλία, εξοριζόμενος. Είναι να σα πω ότι στη συνείδηση του λόγου εκαθιωριώθη ως προδότης. Ο προδότης υπάτος Στεργιάδης. Επίσης, είναι κοινό μυστικό ότι μετά την καταστροφή κάποιε. Εθνικιστικές με Μικρασιατών ή Προσφύγων ανέλαβαν την εξόντωση του Στεργιάδη στη Γαλλία, αλλά αποτύχαν. Ο Στεργιάδης πέθανε στη Λήθη, και στη... στη Λήθη χωρίς κανέναν δίπλα του στη Γαλλία και έχοντας παραχωρήσει την κοιτίδα της Ιωνίας στους τσέτε και στους άτακτους Κούρδους με επακόλουθε την ανθρωποσφαγή του άμαχου πληθυσμού. Στιβάζονται λοιπόν αγαπητοί μου στην Ελλάδα 900.000 άνθρωποι. Ο Βενιζέλος λέει ότι η Μικρασία είχε 1.641.000 Έλληνες, η Κωνσταντινούπολη 731.000, η Προύσα 350.000, τα Άθανα 70.000 και ο Πόντος άλλο ένα εκατομμύριο. Όπως καταλαβαίνετε το ελληνικό στοιχείο είναι το 20 με 25% του πληθυσμού της μικρασίας. Οι 900.000 φύγαν στην Ελλάδα. Οι 600.000 εσφάγισαν. Βλέπετε ότι υπάρχει έλλειμμα αγαπητέ μου. Θα σας εξηγήσω. Το έλλειμμα αυτό πιστεύουμε ήδη με τράνταχτα στοιχεία και σύμφωνα με νέες έρευνες για την Ρωμαίικη κοινότητα που σύμφωνα με έρευνε του Χάρβατ και άλλων έγκριτων πανεπιστημίων αριθμεί 5.000 γηρεούς στον Πόντο, που μιλούν τα ρωμαϊκά, δηλαδή την αρχαία ελληνική παράλληλη της Ποντιακής ή άκρο σχετιζόμενη, είναι τα απομεινάρια των Ρωμιών όλης αυτής τη μικρασιατική Χερσονήσου, που κάποτε κοσμούσαν τον ελληνιστικό κόσμο και μετά την Ελληνοορθοδοξία. Πιστεύουμε αγαπητοί μου ότι οι κρυπτοχριστιανοί βρήθουν σε πληθυσμό στη Μικρασία. Απλώς ποτέ δεν έγιναν γνωστοί στο ευρύτερο περιβάλλον. Μετά την καταστροφή και την εξόδωση, επακολουθεί η Συνθήκη της Λοζάνης. Σε Συνθήκη της Λοζάνης, η Ελλάς περιορίστηκε στο σημερινό γεωγραφικά τους χώρο. Φυσικά την απονεμήθηκαν το 1947 τα Δωδεκάνησα μετά τη Συμφωνία την Πρωθύστερη Βενιζέλο Τσιτόνι του Ιταλού Πρωθυπουργού. Η δυτική, θρά... η δυτική Θράκη στην Ελλάδα. Η Ελλάς έγινε ένας την Ανατολική Θράκη το Σαντσάκιο της Μέρνης, την Ήμβρο και την Τένεδο. Μια γεωγραφία που είχε έκταση περίπου 80.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και το οποίο έκαναν την Ελλάδα κατά το όραμα του Βενιζέλου «Περιφερειακή δύναμη και χώρα των πέντε θαλασσών και των δύο Υπήρων». «Ο όραμα της Μεγάλης Ελλάδος, εις τις καλένδες». Οι θυλίψεις μας είναι ανύποντες. Εκεί υπήρξε το τέλος. Παρά αυτά, να σημειώσουμε τις ευεργετικές παρενέργειες. 900.000 άνθρωποι ενίσχυσαν τον ελληνικό πληθυσμό που ήταν 4 εκατομμύρια και έγινε αυτόματα 5. Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν πολλές γεννήσει στον ελληνικό πληθυσμό. Χρησιμοποιήθηκαν σαν εργασιακό δυναμικό στη βιομηχανία και στη γεωργία και συνεισφέραν τα μάλα. Με την καινοτομία τους, τις νέες του ιδέες, τη μόδα που εισήγαγαν από τη Μικρασία και την Ανατολή, τις διατροφικές συνήθειες, τις συνήθειες τους και την αίξη τους στον πολιτισμό, στο θέατρο και στις τέχνες. Γενικότερα στην πρόοδο. Συνεισέφεραν τα μάλα στην πρόοδο του ελληνικού κράτους. Η υποδοχή τους από τους γηγενεί στην αρχή δεν ήταν η αρμόζουσα. Για τις δε γυναίκες της Ιωνίας κυκλοβούρουσαν ανέκδοτα από τον συντηρητικό ελληνικό πληθυσμό είτε ήταν βενιζελική, ήταν κωνσταντινική είτε για την παρουσία τους είτε για τα ήθη τους είτε για πολλά άλλα πράγματα ενώ αυτές οι γυναίκες δεν ήταν καθόλου αμφιλεγόμενες ήταν γυναίκες με έθισμο στον πολιτισμό, στην τέχνη στο ράψιμο, στο κέντημα στη μόδα όλο όσο δεν είχε ο γεωκτημονικός Πληθυσμό της Ελλάδος που εκείνη την εποχή ήταν το λυκοφός των <coughs> γεώκτημόνων και αρχίζαν οι κολύγοι και οι πρώην να έχουν κάποια χωραφάκια στα χέρια τους. Ο Βενιζέλος από το 28 μέχρι το 32 πράγματι έδωσε χωράφια πάρα πολλά στους πρόφους, μοιράζοντα τη γη των πρώην κοντζαμπάσιλων. Πρέπει να πούμε ότι οι πρόσφυγες, όπως είπα, αντιμετωπίστηκαν βάναυσα στην αρχή, υποτιμητικά, ως τουρκόφωνοι, ως άνθρωποι μη έχονται σε ελληνική παιδεία και συνείδηση. Όμως, ο συμπαγής ελληνικός πληθυσμός με ακόμα ένα εκατομμύριο σε ένα συμπαγή γεωγραφικό χώρο όπως είπα, οριστικά ίσως υγειακά, είχε θετικές παρενέργειες. Τι συνέβη όμως, αγαπητοί μου, αυτοί οι άνθρωποι, με την ε, συνηθέστατη και λόγω της καταστροφής αντικοσταντινική τους διαθέσεως και δεξιά τους ροπή. Έχουμε έναν πληθυσμό περίπου 300.000 νέων ανδρών ψηφοφόρων οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρασία και τον Πόντο είναι ριζοσπαστικοποιημένοι προς τα αριστερά με αντιβασιλική ροπή και αντιδεξία ροπή λόγω και των γεγονότων της Μικρασίας αλλά λόγω και προθέστερη ρωπες από τον Εθνικό Διχασμό. Άρα ο εθνικό Διχασμός, αγαπητοί μου, συνεχίζεται αόκνος. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι τότε κομμουνιστικό κίνημα και όμως εμφανίζεται. Παρότι στη μικρασιατική καταστροφή, ο Πολσεβικισμό μας πολέμησε λησαλέως για τους δικούς του λόγους. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Βενιζέλος, παρότι φιλελεύθερος, ε, έστειλε εξτρατευτικό σώμα στην Ουκρανία με την ΑΤΑΝΤ, ελληνικό, για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Λευκών εναντίον των Μπορσεβίκων και μαχόμενο τρία έτη. Εκείνη την εποχή αγαπητοί μου, το δίδυμο πλαστήρας γονατάς με τέτοια καταστροφή αναλαμβάνει άμεσα τα γεγονότα, το Σεπτέμβριο του 22. Ο ρεμαγδός στη χώρα, ο θυμός, η εκδίκηση και το μένος κατά των προτετειών της καταστροφής <και>, ανίποτο από τον όχλο. Ο όχλος ψάχνει για θύματα και αίμα θέλει αμέσως τυφλά υπέτειους χωρίς να γίνει ανείχνευση και αναμόχρευση των γεγονότων διεξοδική και αναλωτική. Το δίδυμο λοιπόν γονατάς πλαστήρας αμέσως εξηφαίνει τους ενόχους ώστε τις ενόχους της δεξιάς παρατάξεως και τις διακυβερνήσεως υπό την ανάληψη της ηγεσία από τον Κωνσταντίνο από τον Γούναρη και μετά και χωρίς να προδίδει καμία διάθεση ενοχής στη βενιζελική περίοδο της εκστρατείας. Ήτι, οι Πρώτο Παπαδάκης, Μπαλτατζής, Στράτος, Χατζιανάς και Θεοτόκης κρίνονται ως ενοχή στη δίκη των ΕΚΣ που αποκολούθησε από τον Σεπτέμβριο στο Νοεμβρίο και καταδικάζονται εις θάνατον. Η ποινή που απειγγέλλεται κάποια μέρα προς τα τέλη του Νοεμβρίου εκτελείται την ίδια μέρα το απόγευμα, για να μην υπάρξει αντίδραση από το εξωτερικό, γιατί αντιδράσεις από το εξωτερικό ήταν λησαλαίες αγαπητή μου γιατί μη εκτέλεση ούτε από το εσωτερικό. Εκτελούνται λοιπόν οι έξω. Το χάσμα αγαπητοί μου μεγαλώνει και μεγαλώνει αβυσαλέα Ανάμεσα στην δεξιά της εποχής, τους βασιλικούς, και στους φελελευθέρους και σοσιαλιστάς. 1924 αναλαμβάνει πρωθυπουργό ο κατόπιν αναλαμβάνει ο Βενιζέλος αναλαμβάνουν άλλοι δύο πρωθυπουργοί ο Καφατέρης και ο Και το 1925 αγαπητοί μου έχουμε την πρώτη δικτατορική κυβέρνηση υπό τον Πάγκαλόν. στη βραχύβια διακυβέρνηση της χώρας προσεπάθησε να επιβάλει χτύπημα τη διαφθοράς οικονομική ηθική και γενικώ το πέπλον της αντιμότητος. Για πρώτη φορά αγαπητοί μου στην Ελλάδα και μάλιστα για μεθόδους της εκτελέσεως διαπανχωνισμού Εκτελούνται δύο τη κρατική λειτουργία, που ενεπλέκοντο σε φορολογικές υποθέσεις και κατηγορήθηκαν με την κατηγορία της διαφθοράς και της προδοσίας έναντι του Δημοσίου Ταμείου του κράτους. Ο απαχωνισμός τους έγινε κοινή θέα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ύστερα από εντολή του Πάγκαλου. Κατά τα σγραφά πάντω, αγαπητοί μου, ο ίδιο ο Δικτάτορ δεν υπήρξε και τόσο έντιμο στην προσωπική οικονομική διαχείριση των πεπραγμένων, το πόσο που δέχτηκε αργότερα, για να είναι τόσο αυστηρό με το συμπολίτε του. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο μεγάλο κεφάλαιο για αυτή την περίοδο δια η οποία μαυρώθηκε και αποφαίστησε αυστηρότατα πεινά από να απεχθεί αυτόν τον τρόπο αγγλοσαξονικό εκτελέσεω που για πρώτη και τελευταία φορά στην Ελλάδα και δεν ξαναεμφανίστηκε, δηλαδή τη μέθοδο του απαγχωνισμού. Κατόπιν το 1928 αναλαμβάνει και πάλι την ηγεσία της χώρας ως το 1932 ο Ελευθέριος Βανιζέλος. Μην ξεχνάμε ότι το 1923, όπως προείπα, έγινε στη θήκα της Λοζάνης. Ο Ελευθέριος Βανιζέλος, αυτή την περίοδο, τη δεύτερη, είναι πιο έμπειρος. Δεν έχει το όραμα μεγάλες ιδέας και προσπαθεί να ανοικοδομήσει το κράτος από τα ερήπια και να υποστηρίξει τα δομάς του κράτους, τα υποδομάς, τη βιομηχανία, τη γεωργία και γενικά ο λαός να γίνει σχετικά πιο πλούσιος. Τα καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώ και η πορεία του αυτή διακόπτεται Λίγο πριν το τέλο της θητείας του και ο ίδιο αυτοεξορίζεται για μια ακόμη φορά. Η σα παρσιά Αναλαμβάνει αγαπητή μου από ό,τι ενθυμούμε ο Κονδύλι και το 1935 έχουμε και πάλι πραξικόπημα και δικτατορία. Το 1934, στο μεταξύ, είχε μεσολαβήσει ένα σοβαρό γεγονός που ο Βενιζέλος είχε προτείνει για νόμπελη ειρήνης τον Κεμάλα τα Τούρκ. Επίσης μην ξεχνάμε ότι το 1929 και σε σχέση με τα εθνικά αυτά γεγονότα που διέπονταν από το πέπλο και τον ιατό του εθνικού διχασμού, υπήρξε τον παγκόσμιο κράχ που είναι γνωστό, είναι ένα τεράστιο αυτοκεφάλαιο, το τι συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείες, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο με το οικονομικό κράχ. Και πόσο οι Αμερικανοί υπέστησαν τα πάντινα μέχρι να παλιονορθώσουν και πάλι την οικονομία τους. Όλα αυτά είχαν άγγιγμα και στον ελληνικό χώρο μην το ξεχνάμε. Παρ' αυτά σταθήκαμε το 1935 με την ανάληψη της εξουσίας από τους βασιλόφρωνες έχουμε αγαπητοί μου κατά την άποψη μου ένα κομβικό γεγονός που δείχνει το τι σημαίνει εκδίκηση, αντεκδίκησης. Οι αρχιστράτοιοι αγαπητοί μου στη μικρασιατική Εκστρατεία υπήρξαν η κάθοτε Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, Αναστάσιος Παπούλας, Γιώργος Χατζιανέστης και Λεωνίδας Πολυμενάκος. Ο Παρασκευόπουλος συνεδέθη με την κατάληψη της Μήρης και την εποπιά μέχρι τη συνθήκη των Σεβρών. Δεν αμαυρώθηκε το όνομά του. Ο Αναστάσιος Παπούλας. Διεξήγαγε στην ουσία τις καθαυτό στρατιωτικές επιχειρήσεις ως τον Μάιο του 21 πέντε μήνες πριν την καταστροφή Όλο το βόρος των επιχειρήσεων στην ουσία πέρασε από την πλάτη του Γεννηθής το 1857 αμόρφωτος αλλά ικανότατος αξιωματικός όπως ήταν και ο Λιουνίδας Παρασκευόπουλος ο διάδοχο του Γιώργιος Χαντζιανέστης, αγαπητοί μου, ήταν ο αρχιστράτηγος των γαλλισμένων υποδημάτων και ποτών των φαντάρων. Δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο, αλλά η ευπρέπεια και η υγιεινή. Από ουσία και ικανότητα στην εκστρατεία, τίποτα. Απέτυχε παταγωδός στους 5 μήνες πριν την καταστροφή. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι προσπάθησε τίμια και έστειλε τρία συντάγματα και δύο τάγματα να βοηθήσουν το εκστρατευτικό σώμα της Θράκη να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 22. Αυτό είναι ένα κομβικό γεγονός, Αλλά δυστυχώ υποπέσαμε στους εκβιασμού και τις απειλέ των συμμάχων και χάθηκε η βασιλεύουσα. Ενώ ήμασταν πρώτων πυλών και είχαμε υπέρτερε δυνάμει, θα ισοσκελίζαμε το αδιέξοδο τη απώλεια εδαφών στη Μικρασία, και ενώ είμαι θα πυλών τη κομβικά γεγονότα αγαπητοί μου και συγκινητικά και ο Πολιμενόπουλος δίφυνε το στράτευμα στην εκένωση, στην καταστροφή μόλις ένα μηνά. Οι Βενιζελικοί λοιπόν αν ενθυμίστε με το δίδυμο πλαστήρα γονατά στήσαν στο στίχο στοχοποιώντας στο απόσπασμα των Γιώργο Χατζιανέστη. Αυτό αγαπητοί μου δεξιά παράταξη το ξεχάσα. Δεκατρία χρόνια αργότερα και 78 χρονών πλέον ο Αναστάσιος Παπουλάς κατηγορείται από το βασιλικό δικαστήριο για υποκίνηση προδοσίας κατά το έθνος μαζί με άλλους αξιωματικούς. του ο αντιστράτηγο και ο υπασπιστής Βολάνης. και οι τρεις μαζί. Ο Αναστάσιος Παππούλας ήταν 78 ετών. Λίγο πριν να εκτελεστεί, είπε το εξής Φαντάρος, φαντάρους. Αγαπητοί μου στο στοχεύσατε όπως πρέπει να μην υποφέρω. Είμαι ο πατέρας σας και ήσασταν υπό τις διαταγάζμε στη μικρασιατική Εκστρατεία. Σας αγαπώ και τώρα. Ένα μόνο θέλω να ξέρετε. Δεν υπήρξα ούτε είμαι προδότης. Ό,τι έκανα, το έκανα γιατί αγαπώ την πατρίδα μου. Ζήτω ή ελάς. Ο Παπούλας πέφτει κάτω από τις ριπές του εκτελιστικού αποσπάσματος. Το ίδιο και οι Ο Βολάνης δέχεται και δεύτερη ρηπή στον κρόταφο από ο οποίος ήταν μαζί του προθυστέρος. Ήταν συνάδελφός του και φίλο του ο he took σε nevrical cramping and he δεν to την cramping του he took to σε cramping and Αυτό ήταν το heal. του was the end of the να of the μην υπεράσπισε τον Χατζιανέσαι σε δίκη των έξι, αυτό του λέγανε η πολιτικοί του αντίπαλοι και τα ρίξε όλα στον Χατζιανέσαι, ενώ αυτός δεν πήρε καμία ευθύνη αλλά το τέλος το εκτρό του ο ανδρός κοντά στο 80 και από αντεκδίκηση ενώ είναι αυτός που στην ουσία δρέπει ό,τι κάναμε στη Μικρασία πολεμικά για μένα δεν ήταν το πρόβλημα. Ακολουθεί, αγαπητοί μου, του 1936 και κάτω από τον ιετό του Εθνικού Διχασμού τουλάχιστον 20 χρόνια η κατάληψη της εξουσίας από τους ελευθερόφορους του κόμματος της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά, όταν ήταν 4% συμμαχή με άλλα κόμματα και καταλαμβάνει την εξουσία και στο τέλος καταλήγει το πολίτευμα και δημιουργεί την δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ο Μεταξάς, μιμούμενος τους φασίστες της Ιταλίας κατά κύριο λόγο, αλλά και συνεπικορούμπινος στον ναζισμό, μη αποδεχόμενος όμως τα πάντα, δημιουργεί έναν τύπης ελληνικό ιδιότυπο φασισμό. Σε αυτήν την περίοδο δημιουργείται η νεολαία της αιών από χιλιάδε εκατοντάδες νεολαίου. Πρέπει να πούμε ότι παρότι τα δημοκρατικά ιδιώδη κατέπεσαν. Υπήρξε καταπίεσεις, πολιτισμική, λεκτική, φυλακίσεις αντιφρονώντων, έως και παρυφές βασανισμών. Παρά αυτά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι την περίοδο της 4ης Αυγούστου, την τετραετη αυτή διακυβέρνηση, η αγροτιά με τις μεταρρυθμίσεις που υπέστη ακόμα μιλάει για την περίοδο μεταξά, την ευεργετική εκείνη περίοδο, όπως επίσης και όλοι οι οργανισμοί, οι δημόσιοι που έχουμε και τα ασφαλιστικά ταμεία, δημιουργηθήκαν επί της εποχής αυτού του ανδρός. Επίσης πρέπει να πούμε ότι όντως είπε και το όχι στους μελανοχίτερνες και φασίστες Ιταλούς τον Οκτώβριο του 40, μία Όχι αγαπητή μου, μόνο η Ελλάς είπε το όχι στον άκτομα. Εποποιείες δόξεις γράψαμε απέναντι στους Ιταλούς, από τον Οκτώβριο του 40 στο Μάρτιο του 41 στο ύψωμα 731. Ο στρατός μας πέρασε την Πρεμετή, το Αργυρόκαστρο, την Κοριτσά, το Πόγραδέτσα. Η Νόκιο Σαλβανία έγινε Ελληνική. Η Βόρειος Ήπειρος απελευθερώθη. 500.000 Ελλήνων πανηγυρίζαν κρατώντα τους Γαλανόλευκες και ζητούσαν να ξαναεπανέλθει η Συνθήκη του 14 που έδινε τη Βόρειο Ήπειρο στην Ελλάδα. Αλλά τότε δεν την αποδεχτήκαμε. Ο Ελληνικός στρατός δημιουργεί μέρες δόξης και εποποιίας στα Αλβανικά βουνά και στα βουνά της Πίνδο. <Τι> Δεχόμενο στην αρχή την Ιταλική επίθεση όχι μόνο δεν αναγκάστηκε σε υποχώρηση αλλά επαναδιοργανώθηκε και άρχισε την αντεπίθεση εναντιόν των Ιταμών εχθρών οι οποίοι υπέστησαν ακόμα και οι καλύτερες μεραρχείες τους όπω η Τζούλια Αυτή οι κοκορόφτεροι που ήρθαν να την Ελλάδα υπέστησε ένα αγαπητοί μου συντριπτικό καταγμαν. Όλα αυτά που καταγράψαμε οι εποποιείες και οι νίκες εναντίον του άξονα μας γονατίζουν όμως και οικονομικά και στρατιωτικά. Και ο εξάμεινος αγώνας εναντίον της φασιστικής Ιταλίας, αγαπητοί μου, ήταν αβυσαλαίος και εμεί ήμασταν ένα μικρό κράτος. Ενώ απέναντί μας είχαμε μια κολοκουρδισμένη πολεμική μηχανία. Τον Απρίλιο του 1941, ο μεγάλος πατέρας του Μπενίτο, ο αδάρφος Χίτλερ, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να καταλάβει την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν, κατά πληροφορίες του, αγγλικές δυνάμεις συγκεντρωμένες και πρέπει αυτό να γίνει πριν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Όντως, ο γερμανικός στρατός διασπά την ελληνική άμυνα, στην Γιουγκοσλαβία και στη Βουλγαρία εισβάλλει κατά μήκο του Στριμώνα και μόνη η αντίσταση που βρίσκει μόνο είναι στα οχερά, στο οχερά Ρούπελ στη γραμμή Μεταξά Στα οχερά που και πάλι αυτός που τα δημιούργησε ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς Εκεί γράφεται μία ακόμη υποποιία από τους υπερασπιστές οι οποίοι της κοίνων ω πειθόμενη Άλλες εποχές λακεδαιμόνοι δεν εγκαταλείπουν τι θέσει τους, πολεμάνε μέχρι ενός. Και οι κατακτητές αποδέχονται την Ανδρία των Ελλήνων στρατιωτών. Ο ίδιος ο αδόλφος Χίτλερ ομολογεί στο Η ημέρες αργότερα ότι ομολογώ ότι η Ανδρεία του Έλληνα στρατιώτη με συνεπήρε και ότι έντως αυτός ο στρατιώτης έκανε τα πάντα για να υπερασπίσει την καθήκον του έναντι των υπερτέρων ημών δυνάμεων. Μετά την κατάληψη των Αθηνών, αγαπητοί μου, και τη διάσπαση του μετώπου, η Γερμανία αφήνουν τον ελληνικό στρατό να συλθικολογήσει, να μην παραδοθεί και να κατέβει μόνος του στην Αθήνα, περπατώντα. Είναι η μόνη χώρα που σχετικά σεβαστήκαν και το στρατό της και δεν προέβησαν το πρώτο έτος σε ομότητε. Σεβόμενοι τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας. Που άλλωστε, ο ναζισμός τέχει σε πολύ ιδεατή θέση. Πρέπει να πούμε ότι μετά την πτώση των Αθηνών στις 27 Απριλίου, Εποκολούθησε η μάχη της Κρήτης, όπου οι Γερμανοί κομμάτως λεξιπιωτιστές το επίλεκτο σώμα του Χίλντέρ κατέλαβε τελικά την ίσο, αλλά μετά από αγώνα ενάμιση μηνός. Και στις φοδρές μάχες, ειδικά γύρω από το αεροδρόμιο του Μάλεμου, οι κρυτικοί αγωνιστές συντόπιοι με τη συνεπικούρηση του Άγγλανου και το εναπομείνοντος τακτικού ελληνικού στρατού που έχει σπέψει εκεί ενώ το μεγαλύτερο μέρος είχε πάει στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, έδωσαν ανίποτες μάχες με ηρωισμό υπέρτατο ενάντια στον ξενοκατακτητή. Οι Γερμανοί, βρίσκοντας τόσο σωδρή αντίσταση, επιδίδονται για πρώτη φορά σε ακατανόμαστες ομότητες εναντίον του ατάκτου πληθυσμού στην Κρήτη. Η κριτική δεν οπισθοχωρών. Δεν δειλιάζουν. Η Κρήτη για πάντα θα παραμείνει η Κρήτη, με το αγόγιστο και ανήκει το πνεύμα τη διαχρονικά ει Το τέλο της μάχης τη Κρήτη δεν σήμανε το τέλος. Οι κριτικοί αγωνιστήκαν μέχρι την αποτύναξη του ζωγού, πληρώντα βαρύ τίμημα Μετά από τα γεγονότα αυτά της Κρήτης, ο Χίτλερ στις 22 Ιουνίου του 1941, αγαπητέ μου, με 3.500.000 στρατιώτες και 192 μεραρχίες, από τις οποίες 35 μηχανοκίνητες, ώρα 4.40, εισβάλλει στη Ρωσία. Αυτά αγαπητοί μου όμως θα περιγράψαμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Στον Αλλανδικό χώρο τώρα αρχίζει η κατοχή. Το πρώτο έτος το 42 έχουμε την Πίνα, Την Πίνα στην Αθήνα. Όχι τόσο πολύ στην επαρχία. Η Πίνα στην Αθήνα αγαπητοί μου κυρίευσε τον πληθυσμό διαστρωματικά. Οι Αθηναίοι υπέφεραν τα πάνδυνα. Η κατοχική κυβέρνηση, υπό τον αρχιστράτη Γουτσολάκολου, που διόρισαν οι Γερμανοί, άλλοτε γύρω του Αλβανικού Μετόπου, μια άλλη αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο μεγαλύτερος ήρωας του Αλβανικού Μετόπου έγινε ουγέτης της Ελλάδος επί γερμανοκρατίας. Ο ίδιο του απομνημονεύματά το αργότερα, κατηγορούμενο και πεθαίνοντα στη φυλακή, πέθανε από λευκημία λιτώντας τελικά την παινή του θανάτου, έγραψε ότι τα πάντα τα έκανε για το λαό του. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, όπως και η ιστορία της δίκης των Έξ, η δίκη των Έξ αγαπητέ μου, παρανθεσιακά αναψηλαφήθηκε το 2011 μετά από πρωτοβουλία του εγκονού του Πρωτοπαπαδάγη και ο Άριο Πάγος αθώωσε του Σέξ μετά από 80 περίπου χρόνια, από 90 χρόνια. Όπω καταλαβαίνετε, αυτά είναι συνταρακτικά γεγονότα και δεν έχουν γίνει νο... ποικίλος γνωστά στον ελληνικό πληθυσμό. Πολλές αφιλεγόμενες προσωπικότητες εκείνης τις απογιές πιστεύω θα επανακριθούν είτε περισσότερο υπέρ, είτε περισσότερο κατά. Πάρα αυτά η διοίκηση στο Λάκογλου υπέβαλε τον πληθυσμό δίνοντα κατοχικό δάνειο στου κατακτητές σαν μαζικό λοιμό το 42 και σκελετή τους δρόμους των Αθηνών χιλιάδε. Εικόνα λιμού. Εικόνα σύψης παντού. Το έθνος αρχίζει να ξυπνά από την Αθήνα. Εθνικές δεξιές οργανώσεις υψώνουν το ανάστημά τους στον κατακτητή. Ομουνιστικές οργανώσεις όπως το ΕΑΜ υψώνουν το ανάστημά τους. Γίνονται βομβιστικές επιθέσεις σε κτίρια των κατακτητών. Οι Γερμανοί από το 1943 εφαρμόζουν αντίπινα και στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και στην Κεσαριανή εκτελώντας Έλληνες πατριώτες. Τόπιοι συνεργάζονται με τους κατακτητές και αποκαλούνται από τον Όχλοδο σύλλογη. Από το 1943 και μετά όταν το ΕΑΜ κυρίω στην Ήπεθρο ε, έχοντας ε, μεγάλη επιρροή στην ε, εξάσκηση προπαγάντα στον τόπιο πληθυσμό αλλά και υπερασπίζοντας τα συμφέροντά του οικειοποιείται μεγάλο μέρος της υπαίθριας μάζας του πληθυσμού. Παρά πολλοί άνθρωποι επίση συγκροτώντας τα ελαστικά αργότερα συντάγματα ιστοβουνών για να γλιτώσουν από τον κατακτητή αλλά να γλιτώσουν και κατά τα λεγόμενα του Ελλάς από τη μανία του μετά το 1943 ιδρυόμενου στρατού των ταγματασφαλιτών ή των τσολιάδων των λεγόμενων οι οποίοι ήταν τα τάγματα ασφαλίας που ίδρυσε η κυβέρνηση Ράλλη και Έβερτ, για να προστατεύσουν εν με τα λεγόμενα του Ελλάς, τον αστικό πληθυσμό από τι ομότητε του κομμουνιστικού στρατού από το 1943 και μετά. Άρα βλέπουμε αγαπητοί μου, ενώ η χώρα ήταν υποδουλωμένη στον κατακτητή, δυο αμφίσιμης καταστάσεις στην Ελλάδα. Από τη μία περίπτωση, ο Ελλάς, ο οποίο στρατολογεί, έχει υπό την επιρροή του το μεγαλύτερο μέρος του λαού στην Ήπεθρο, αλλά και μεγάλο μέρος στην πόλη των Αθηνών, αντιπαραβάλλεται με τον Γερμανό, αλλά παραλλήλως αντιπαραβάλλεται και με την ντόπια αντίδραση όπως την ονομάζει και από την άλλη μεριά έχουμε τον αστικό πληθυσμό που είναι ιδιωτεροποιημένος και τον οποίο οι κυβερνήσεις οι αστικές υπό τη γερμανοκρατία σπέβδουν να υπερασπίσουν από την ιαμική στρατολόγηση με τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας. Η αντιπαράθεση μεταξύ του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και των τάγμάτων ασφαλείας, αγαπητοί μου, είναι ε, παρακαλώ αξιοσημείωτη And it is the rise of the of the 43rd of the Peloponnese. The head of the Napoleon τον the head of the Napoleon Zerva, the head of the Napoleon Zerva, the head of the Napoleon Zerva, the head of the the head of the Napoleon Zerva, the head of the Napoleon of the Κατάλος ομέγας ήρως και αλευθεροτήτης είναι ως κολοκοτρώνηση ιδιαίτερος. Κατάλος ο μεγαλύτερος ακλιματιασμός ομοεθνών του, πέφτει παγίδα στο καρπενήσε. Κατάλος πρόδοσια, αποδεινάμες του τακτικού εθνικού στρατού και λέγεται ότι ο ίδιος αυτοκτόνησε μια αποδεχόμενος να παραδοθεί. Η του εκκρεμάστη στα ε, Τρίκαλα στους φανούς της Κεντρικής Πλατείας μαζί με άλλων αγωνιστών του Ελλάς εκείνη την περίοδο το 45. Στην ταραγμένη αυτή περίοδο αγαπητοί μου πρέπει να πούμε στην Πελοπόννησο ότι διδραματίστηκαν ομότητες και στο Μελιγαλά και στην Καλαμάτα σε αντιπαράθεση ελαστικών δυνάμεων με δυνάμεις ταγματασφαλιστών αλλά και μέρους αστικού πληθυσμού ουδωτεροποιημένου. Το 1944 απελευθερώνεται τον Εκτώβριο η Αθήνα. Ενώ αυτά τα γεγονότα ήδη γινόταν το 1943 και το 1944 ο κόσμος ή τα μάθαινε Εβραίο ή τα παρέκαμπτε. Ο Παπανδρέου έρχεται στην Ελλάδα, ο Γιώργος. The warrior του the warrior Ο a βγαίνει of δρόμο warrior of παντού. Ο of συμφωνεί με το the ότι η Ελλάδα δεν θα ανήκει στο σύμφωνο the warrior αλλά θα είναι of την warrior of the και τον the warrior 90%. the warrior of the warrior of the warrior γιατί αυτά όλα δεν όχι σε δέκα λεπτά που θέλω εγώ, σε μέρες, σε ώρες, σε μήνες και σε χρόνια, αδρά προσέγγιση θα κάνω. Παρά αυτά. Και ενώ επιδιώκεται η αφόπληση όλων των δυνάμεων, των αντιστασιακών και των δεξιών και των αριστερών. Το Ελλάς υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ δεν μπορεί αυτό να το αποδεχθεί εύκολα. γίνεται η συγκέντρωση των Δεκεμβριανών και οι διαδήλωσες. 2 με 4 Δεκεμβρίου. Νεκροί από τη μεριά των διαδηλωτών, αριστερών, που λέγεται ότι οφείλεται <coughs> σαριπάστες χωροφυλακές. Η αντιπαράθεσης οξύνεται περισσότερο ακόμα. Αυτό ο μήνας σα μου στην Αθήνα είναι ο μήνας για το ποιο θα καταλάβει την εξουσία. Αν θα την καταλάβει το ελά οι αστικέ δυνάμεις. Έχουμε την έλευση του τσόξου στη μεγάλη Βρετανία, την απόπειρα δολοφονίας στην προηγούμενη μέρα, <coughs> οι, 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 οι μηχανισμοί η περιοδοτική ανεχνευκαν προηγούμενη πριν να έρθει οίνσον. Τόσο πολύ ενδιαφέρον η Βρετανία για τα πράγματα και να Ελλάδα, που ίδιος ήρθε εδώ το Βρετανικό Εξτρατευτικό Σώμα από 40.000 άνδρες αρχίζει και δίνει μάχες με ελασσικές δυνάμεις στην Αθήνα. Στο Βρετανικό Εξτρατευτικό Σώμα συνεπικορεί η Ελληνική Βασιλική Χοροφυλακή, η Ταξιαρχία του Υμήνει και ο Ιερός Λόχος, όπως και άτακτε παρακρατικές δεξιές οργανώσεις. Στο Σύνταμα Μακρυγιάννη, η Χοροφυλακή, η Βασιλική, ενώ πολιορκείται αρκετέ μέρε από υπέρτερες ε τελικά καταγάγει μια πυριονίκη σώζοντας μεγάλο μέρος της πρωτεύουσης από την κατάληψη από τις ελλασικές δυνάμεις. Τελικώς αγαπητοί μου έχουμε η και από τις δύο πλευράς με πολλούς νεκρούς αμάχους όπως και νεκρούς ενόπλους. Μετά από συμφωνίε. Και και βέβαια τη συμφωνία τη βάρκη σα το βράδυ των Στο μεταξύ πρέπει να πούμε ότι εκεί του δύο κρίσιμου μήνε νερό και Φεβρουάριο τέλη Δεκεμβρίου, στη Αθήνα έγιναν στην ταρική γενικότερα στο περιστέρι από την όπλα την παρακρατική αριστερή ομάδα, σφαγές και ομότητε, πολύ άγριες. Χιλιάδες λαού εσφάγιασαν χρήσου λόγο και αρκετοί άνθρωποι του πνεύματος πήγαν άδικα, αγαπητοί μου. Με τη Συμφωνία της Βάρκεζας υποτίθεται ότι ο Κομμουνιστικός ανόπλος αγώνας τελειώνει, ότι θα υπήρχε μια κυβέρνηση αστική η οποία θα εκπροσωπούνταν και από το ΚΚΣ του Κοινοβουλίου. Παραδίδεται μέρος των όπλων του Κομμουνιστικού ελάς, αλλά όχι όλων, όπως τελικά, απαιδίχθηκε Όλο το 1945, στο μεταξύ, Τούμπαλιν τώρα, επειδή υπήρχαν τα εγκλήματα στην Πελοπόννησο που άρχισαν να γίνονται γνωστά και οι ομότητέ του Ελλάς, στην Καλαμάδα και στο Μελιγαλά, όπως και τα εγκλήματα στο Περιστέρι και στη Λιπία και, και τον το, 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 Κεμώνα το 45. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δεξιές παρακτατικές οργανώσεις και αυτές με τρομοκρατικές παρυφές, οι οποίες αλωνίζουν την ελληνική ύπεθρο σκοτώνοντας αλόγιστα ανθρώπους που δεν ήταν κομμουνιστές αλλά και κεντρώπους και άλλους δημοκρατικούς πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση είτε με την άκρα δεξιά είτε με τον κομμουνισμό δυστυχώς. Αυτές οι λεγόμενες δεξιές συμμορίες κάναν τόσο κοκό και στην επικράτηση του αστικού κράτους αλλά και στην τελικά ηθική υπεροχή της δεξιάς μέχρι εκείνη την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει προχωρώντας τα γεγονότα πρέπει να πούμε ότι τελειώνοντας το 1945 ενώ παράλληλα το Μάιο τελειώνει ο δεύτερο Παγκόσμιος Πόλεμος η Ελλάδα είναι παντελώς σε μια κατάσταση χύτρα η οποία είναι σίγουρο ότι θα αποσυμπιεστεί, θα σκάσει, τα πάντα βράζουν. Η ατμόσφαιρα είναι έκδηλα πυροδοτημένη, ηλεκτρισμένη. Αποφασίζεται να διεξεχθούν εθνικές εκλογές. Τέλος του 45, το κούκουε αγαπητοί μου, δεν το αποδέχεται. Κι όμως, μπορούσε να το αποδεχτεί, γιατί αριθμούσε τουλάχιστον ένα 20 με 25% του ελληνικού πληθυσμού ακόμα και τότε. Δεν είχε χάσει την επιρροή του τόσο πολύ όσο νόμιζε. Αλλά το λάθος του κούκουε ήταν ότι ήθελε την ολική κατάληψη εξουσίας. Εκλογές, αγαπητοί μου, γίνονται με την απουσία του ΚΚΟΕ το Μάρτιο του 46. Νικητής φυσικά είναι το συντηρητικό κόμμα. Και ενώ αυτά, και ενώ ο ο αρχηγός του τρίτου γύρου από το Μάρτιο του 1946 στον Αύγουστο του 49, το ένα πλοκομμουνιστικό αγώνα λέγεται ότι πέφτει με αεροπράγο της Ράφ στην Ελλάδα από το σαλάχι στο σεπιζόντας τον ταχάο, ο που ήταν στις φυλακές του μεταξά και συμπερφόνησε με τον δικτάτορα τότε και έβγαλε κύριγμα ότι οι κομμουνιστές πρέπει να συνταχθούν με την εθνικιστική κιβωτή σχετικά με τους φασίστες ειτάλους. Αυτό είναι που τώρα οργανώνει τον ένοπλο αγώνα ψηφώντα ακόμα και τι εντολέ του Στάλιν που του είπε Σβαρνούτ. Δηλαδή ότι το χαλί ξετριλήφθηκε και αφήστε ήσυχη και την Ελλάδα στου Άγγλου. Ο Γκριγόρτσα Κριτζάν, Αρμένιο στην καταγωγή, Νίκο Ζαχαριάδε, αυτό ο μοιραίο άνθρωπο στο μοιραίο τόπο, το μοιραίο χρόνο. Μια προσωπικότητα τεραστιού βεληνικού κατά την άποψή μου η οποία θα μελετηθεί και πάρα πολύ στο μέλλον. Ιαννός με πάρα πολλά πρόσωπα. Αγωνιστή, δημοκράτες, αφοσιωμένος, στωρκικός άνθρωπος, αμιληκτός, πατριώτης. Τι τελικά ήταν ο Ζαχαριάδης. Κατά Το αφήγημα αγαπητοί μου όχι ως εξής και εδώ θα τελειώσω σήμερα. 46-49, ενόπλος αγώνας του αστικού κράτους και του Εθνικού Κυβερνητικού Στρατού έναντι του ενόπλου Κομμουνιστικού Σκέλους του ΕΑΜ και του ΚΚΟΕ του Ελλάς. Η Πελοπόννησος και η Σταλία Ελλάδα εκενώνεται από τις Κομμουνιστικές Δυνάμεις του 1946 και του 1947 και απομένει τώρα ο πυρήνας των Κομμουνιστικών Δυνάμεων που αποπειραθήκαν να κάνουν δυο φορές δικές τους πρωτεύουσες μια Θεκόνη στο τέλο και μια το Λιτόχωρο συγκεντρούνται ένα πυρήνα στην κεντροδυτική Μακεδονία. 20 με 25 ενόπλων. Ο κυβερνητικός στρατός στην αρχή από άπειρους και όχι έμπειρους, αλλά πλέον φεύγοντας οι Άγγλοι από το προσκήνιο και ερχόμενοι οι Αμερικανοί. Στο τέλος, 48-49, από την εποπτία του ΒΠΑ του ΒΑΝ ΦΛΙΤ αναδιοργανώνεται και λαμβάνει και για βοήθεια αεροπλάνα βομβαρδιστικά τύπου Hell Diver. Με τις ευλογίε των Αμερικανών, με την κατάλληλη εκπαίδευση, και με ότι αιλιπάλει λαχτικήματα και με τις επιχειρήσεις Κορώνης, μάλιστα η πρώτη επιχειρήσεις για την Πελοπόννησο ήταν η και επιχειρήσεις στο Γράμμο και στο Βίτσι που είχαν ανκιστρωθεί οι δυνάμεις του ελάς των Ανταρτών, έλεγαν το κωδικό όνομα Κορώνης κατέρμενος. Με αυτές τις εκ και υπό τη συνοδεία των Αμερικανών Συμβούλων. τελικός και μετά από επικές μάχες μεταξύ των δύο αντιπαρεθειμένων και επίσης ομότητε αντεκλικήσεις και στιγμές έπου από τις δυο πλευρές, ο εθνικό Στρατός καθηγάγει νίκη υψώνοντας τη βασιλική ελληνική σημαία στα υψώματα του Βίτσε στις 29 Αυγούστου του 1949. Είναι μια τρομερή ιστορία αγαπητοί μου, κατά την οποία στη διάρκεια της εκτελεστήκαν από τα έκθετα στα αυτοδικεία οι 1.152 κομμουνιστές, τουλάχιστον, έως 3.000. Μερικά ανήλικα παιδιά πήγαν παντελώ χαμένα χωρί να είναι καν κομμουνιστέ. Και από την άλλη πλευρά, όμω, στα στρατοδικεία τη Υπέθρου εκτελεστήκαν άνθρωποι που απλώ δεν ήταν συνταγμένοι κομμουνιστέ και κατηγορήθηκαν ω ριζοσπαστικοί και αντιδραστικοί. Γενικότερα, θα πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα επικράτησαν οι αστικέ δυνάμει το 1949 και η Ελλάδα. Το 1952 έγινε μέλος του ΝΑΤΟ και εισήχθη γενικότερα στο δυτικό κόσμο. Αυτό μετά από τόσα χρόνια και κάνοντα κριτική, λογική, όλοι μας μαζί, μπορούμε να πούμε ότι τελικός ήταν και το πρέπον, διότι αν δεν είχε υπησυμβεί για το αποτέλεσμα μιλάμε και για ό, όχι ό,τι έκανε η κάθε πλευρά, θα ήμασταν ό,τι... Είχαν υπευληθεί όλε οι κομμουνιστικές χώρε στον χώρο τη Βαρσοβίας. και θα είχαμε υποστεί τα εξή γεγονότα, που όλοι γνωρίζουμε. Και θα είχαμε γνωρίσει αυτό το μανδύα, τον ψευδεπίγραφο, γιατί ο μανδύα θεωρητικό του σοσιαλισμού είναι καθώ πρέπει. Να. Αλλά δυστυχώ απεδείχθη από τα γεγονότα ότι ο ανθρώπινο παράγοντα, όταν πήγε να τον αποτυπώσει πρακτικά, απέτυχε παταγωγό. Εδώ ακριβώς αγαπητοί μου σε αυτό το κομβικό σημείο πρέπει να πούμε ότι μετά την επιχείρηση τέρμινους και κατά τη διάρκεια της περίοδου του μαύρου 1948 και 49 για το έθνος υπήρξε ένα στρατηγικό σφάλμα από την τότε ηγεσία του ΚΚΕ. αποφάσισε την είσοδο στους μαχητές του Δημοκρατικού στρατού γιατί ο Δημοκρατικός στρατός ήταν έτσι... <coughs> Αυτό προσδιοριζόμενος ήταν ο ένοπτο, το ένοπλος ε, στρατός που αντιπαρέθεται το ΚΚΕ ενάντια στον κυβερνητικό αστικό στρατό, τον λεγόμενο εθνικό στρατό δημιούργησε και επέτρεψε την είσοδο σλαβόφωνων ομάδων που τελικά κυριεύσαν το Δημοκρατικό στρατό και ίσως έγιναν και κυρίαρχο τμήμα στα τέλη του 1948 προς 1949. Οι άνθρωποι του ΣΝΟΦ και οι κατάσκοποι της Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας πηγαίνοντας στην Ελλάδα, ε, απεμπολώντας την ιδεολογία, την αγνή στην αρχή του Δημοκρατικού στρατού από Έλληνες αγωνιστές και δημιουργώντας καταστάσεις οι οποίες ήταν πλήρω αντεθνικέ. Αυτό ξέφυγε αρκετά από την ηγεσία του ΚΟΚΕ με αποτέλεσμα στο τέλος να έχουμε εκείνες τις καταστάσεις In which, in the του of the να Union, το European Union, the δημοκρατικού στρατού και γενικά του the για Union, και European Union, the η οποία ήταν European και the European Union, 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 the Η Ελλάς, μετά το 1949, είναι μια χώρα καταστραμμένη με περισσότερους νεκρούς από τον Εθήλιο από την ξενόφερτη κατοχή. Οι υποδομές του κράτους ανύπαρκτες και καταστραμμένας και εκ νέου, αδερφέ μου, ένας νέος εθνικός διχασμός. ένας νέος εθνικός διχασμός που διαρκεί ακόμα και στις μέρες μας. Γιατί αγαπητοί μου η δεξιά, ντρέπεται να πει στην Ελλάδα ότι είναι δεξιά είναι το μοναδικό παράδειγμα σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο τον Δυτικό τον Μπρόιν αλλά και η αριστερά δεν έχει αναγνωρίσει τα τεράστια τραγικά και στρατηγική της λάθη εκείνη την περίοδο όπως κάναν όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά καθεστώτα, οι κόμματα.